0: Filipe, díky, mu, že jsi přijal pozvání.
1: Já díky děkuji za pozvání.
0: My se spolu známe už několik let, ty hmm. od roku 2004 buduješ magazín pro rybáře Lovka.com. Hmm. Ten má denně mezi 15 000 a 4 000 uživateli a je na něm přes 11 příspěvků. Na těch se podílí desítky přispěvatelů z celého česká, ale i ze zahraničí. Ty máš několik i dalších projektů, ale ten je největší. Hmm. Jak tě to vůbec napadlo
1: ho zavodit? No, v podstatě v tom roce 2004 mě bylo 15 roku, takže jsem byl fakt jakoby ještě cucák, když to tako řeknu, <laughs> mladý kluk. A tenkrát prostě bavil mě internet a bavil mě učit se tvořit, tvořit webové stránky. Přemýšlel jsem vlastně m, na jaký téma ty stránky dělá, chtěl jsem něco vlastního prostě. A tenkrát v té době byly stránky jenom všeobecně zaměřené na rybaření. Protože jsem rybář a vždycky mě bavil chytat kapry, mm-hmm tak jsem si řekl, že zkusím udělat prostě specializovaný web čistě na sportovním lovu kapru v kaprařině. O, a takže začal jsem hledat nějaký vhodný název, což je taky trošku úsměvný, protože v té době ještě třeba CZ do asi 1500 korun tuším na rok a kom 3-4 stovky. A jako patnáctiletý kluk jsem si říkal, jo, tak je to takový jenom zkouška prostě pro mě. Takže jsem si zaregistroval Kapra.com. Potom pozdějíc teda CZ, ale to až asi já nevím, za pár let později, nebo mě na tom někdo třeba neparazitoval. Mm. Takže i z historických důvodů to vlastně běží tady na tý, na tý komdoméně. No a postupně jsem se na tom začal učit ze začátku. No, vlastně to byly jenom statické stránky. Přidával jsem tam jednak svoje články, jednak články, co mi třeba posílali lidi různě, kteří na tu stránku začali chodit, různě fotky, prostě chlubili se ulovkama a tak. No, takhle to postupně rostlo. A v momentě, asi třeba za rok, když jsem tam měl 100 příspěvků, 100 článků, tak jsem zjistil, že, že možná úplně bez redakčního systému to nepůjde. Takže jsem začal hledat nějaký, nějaký systémy, na kterých to prostě spustím. Tenkrát jsem začal používat PHPRS, hmm. na čím jsem se trošku spálil. To byl takový český vlastně projekt. Ani nevím, jestli to ještě existuje, ten redakční systém. Možná je to jenom nějaký nějaká zakonzervovaná verze. No ale nicméně, asi dva nebo tři roky jsem to provozoval na tady systému a postupně jsem se teda přesunul na WordPress a tak to pokračuje dál. A ještě teda na začátek hmm. vysvětli
0: pro lidi, co absolutně nerozumí to tomu oboru a mezi ně se řadím i já.
1: Jasně.
0: Na koho je to teda zaměřený? Ten web na nějaký sportovní rybáře nebo jak to, jak to, jak to chodí?
1: No, je to v podstatě zaměřený na rybáře, kteří teda loví kapry. A abys to pochopil, protože lajci to většinou nechápou, si všichni myslí, že ten rybář si jde chytit rybu Rybáko pro to, aby potom třeba snědl. Tady jde v principu o to, že ti rybáři, aspoň ve většině případů, se snaží tu rybu chytit a vyfotit se s ní, udělat si třeba nějaký video a potom ji zase co nejšetrněji pustit zpátky, jo, že třeba za ten rok chytne těch kaput, nevím, stovky a snažíš se samozřejmě chytit třeba co největší rybu trofejní velikosti, že ten kapr není to prostě 5-6 kg, ale, ale může to být třeba i 40 kg, jo. No. Takže je to i taky o cestování vlastně po světě a o té taktice, prostě jak ty, jak ty ryby přelstít a tak. No.
0: Dáme nějaké fotky i pod video, protože jsou zajímavé s těma, s těma rybama. Oni. Uh, ne... Velmi úzce zaměřený web, by u mě bylo celá překvapení, ale i nepříjemný, i zklamání. Tak mě na začátek zajímá, živí to?
1: Vlastně momentálně, momentálně je to jenom část mých příjmů, asi tak za 30%. A rok, rok vlastně jsem, nebo když to řeknu úplně od začátku, tak první tři roky jsem to dělal úplně zadarmo. V nějakých 18. jsem si udělal živnostenské, rejstřík a začal jsem podnikat. Trošku mě donutili ty firmy, které chtěli inzerovat, že chtěli na to samozřejmě faktu, logicky. Takže tím to vlastně všechno vzniklo. No, Máme nějaký jiný, ještě jakoby internetové projekty. A jo, dělal jsem to celou dobu při škole, že jo, Jež jsem začal v 15., takže vlastně celou střední školu, potom vysokou školu ještě. No a po vejřce vlastně asi rok, rok a půl jsem si živil čistě, teda jenom tady tímhle webem. Nicméně, Dneska dělá mi trošku jinou práci ještě jakoby offline, že mám obchodní zastoupení jedné značky vlastně, kterou tady prodávám malou malo obchodům, že pracuju pro, pro velký obchod s rybářskými potřebami. Vlastně. Takže to
0: souvisí ale furt s tím oborem. Souvisí
1: to určitě s oborem. No.
0: K té práci si přišel právě díky Lombabra? Mm,
1: no, přišel jsem díky tomu, protože ta firma vlastně, se kterou teď spolupracuju, tak... Objednal si u mě na webu nějaké recenze, psaní, nějaké recenze se tam dělali, banerová reklama a tak. A dospělo to do stádia, že je to teda zahraniční firma a chtěli expandovat do České republiky. Takže hledali nějakého člověka, který by prostě jim to dělal, obchodního zástupce. No a mně se vlastně líbily ty produkty. Dostal jsem tam pozvánku, že jsem se k ním přijel podívat. Na návštěvu sedli jsme si vlastně Lidsky se mi to líbilo, jakoby to vedení ty firmy, jak to funguje. Takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu a vlastně teď to dělám třetím rokem, někdy od roku 2014 asi.
0: A Lovka Kapra teda tvoří třetinu tvých příjmů? Tak asi, no. Proč ne tři třetiny?
1: Uh, částečně kvůli tomu, že to nedělám úplně fakt naplno, že bych od rána do večera dělal jenom tohle, Spračne. ale... Mm, jde o to, že... Mm, no, chtěl jsem prostě... Tohle, tohle práce, kterou třeba teď dělám, tak je dobrá i pro kontakty. A nechtěl jsem prostě hned po vysoké škole zůstat úplně, úplně sám, prostě někde v kanceláři a, a dělat webové stránky, dělat nějakou redakci, tvořit si tým. A ten web v podstatě mě dokáže uživit mě samotného, když bych to teď dělal jako one man show. Ale pokud bych chtěl zaplatit nějaký lidi ještě pod sebou, tak je to, tak je to prostě složitější. Že? Takže z toho důvodu jsem si řekl, že zkusím ještě něco jiného a uvidí se potom, jakoby do budoucna. Vždycky ten business plán vlastně i toho magazínu se třeba dá ještě nějak upravit, jo, že víc třeba tlačit, já vydá recenze, a třeba i něco prodávat k tomu, jo, udělat nějaký e-shop prostě na nějakou specifickou věc, třeba na nějaké rybářské potřeby. Takže jako vždycky se s tím dá pracovat do budoucna. Takže asi tak, no.
0: A ta tvoje dnešní práce ti tedy pomáhá v nějakém zvyšování obratu toho, toho magazínu ve stylu získávání nových incidentů a podobně?
1: Jakoby částečně, já už jsem vlastně to dělal x let předtím, takže jakoby svoje kontakty jsem měl, ty jsem vlastně mohl využít i k tomu biznesu, co dělám jakoby teďka nově. A samozřejmě tím, že se s těmi lidmi potkávám, jakoby v podstatě den denně, tak, tak se dá jakoby osobně vyjednat potom něco, jasně.
0: Proč si myslíš, nebo Co by si musel teda udělat pro to, aby ten web třeba vydělával víc? Aby už teď v této chvíli si třeba mohl opustit tu práci a mohl si pod sebou být ty lidi a zároveň si uživit i sám?
1: No, říkám, musel bych asi trošku změnit ten business model v tom smyslu, že víc, ty, víc těm firmám nabízet, prostě psaní recenze, videorecenze, jakoby nedělat jenom bannerovou reklamu, ale daleko více snažit tlačit na ten placený obsah který je prostě pro ty firmy dneska i zajímavější, ještě se k tomu možná i dostaneme potom. Takže asi v tom smyslu a jak jsem říkal, no, tím, že je to jenom úzce zaměřený web vlastně, tak je, tak je někdy těžký to monetizovat jakoby i na ty rybáře, který by to třeba nezajímalo, tolik ta pražina. Takže třeba i to spojit s nějakým tím prodejem prostě, nebo zastoupením zase nějaký ty značky velkou obchodně. A, tak, no.
0: a ty banery teda nefungují? Nebo...
1: Uh, bannery jakoby fungují, ale v podstatě sám asi ví, že existuje taková už dneska bannerová slepota, že ty lidi už to tolik nevnímají. Za další ten web má nějakou mobilní verzi stránek, takže vlastně když to otevřeš na telefonu, na tabletu, tak ty bannery všechny zmizí de facto, nebo zůstane třeba jenom něco. Nedá se tam všechno použít, takže by z toho důvodu... Je potom ta reklama, která je přímo v tom obsahu, aspoň na mých stránkách, bývá účinnější.
0: Ty, ty oba dva ty problémy se ale dají řešit. Na responsivní verzi nebo na tom mobilu si můžou zobrazit jiný bannery. Na tom webu, když je ten banner tématicky zajímavý, pokud je relevantní pro toho uživatele, tak si užijíme.
1: Jasně, jako mám to už částečně vyřešené, že některé ty bannerové pozice se zobrazují i vlastně v tom responsivním potom designu na mobilu nebo na na, na tom mobilním připojení. Ale i tak prostě ta klikanost na ty bannery a tak, jako mám osvědčení, že víc fungují třeba call to action tlačítka, mm. různě. Mám tam třeba rubriku, Kapraský trh se to jmenuje, kde vlastně ty firmy zveřejňují novinky nebo různé akce slevy a podobně. Je to v podstatě, jako kdyby se představil krátký propagační článek a je tam prostě popis produktů, jsou tam. Třeba produktový video, když ten obchod má, jsou v tom fotky a vždycky je tam zobrazená cena a je tam tlačítko koupit v e-shopu, který je dobře jakoby viditelný a vlastně přes klik vede přímo jakoby na ten konkrétní produkt. No. Tak to se třeba osvědčilo, nebo jak říkám, ty psané recenze, úplně nejlepší jsou třeba, které jsou teda jakoby na přípravu, ale, ale funguje to líp než ty banery, si myslím. No. A taky záleží, kdo je ten inzerent, jestli je to velký obchod a, a, nebo jestli je to nějaký konkrétní e-shop. Každému záleží trošku třeba na něčem jiným, jakoby. jaký je cíl vlastně ty inzerce, že?
0: Jasně tomu rozumím. Pomohla by, když si říkal, že nemáš prokliky, třeba na těch banérek, tak pomohla by tomu vyšší návštěvnost toho webu?
1: Částečně jo. Jakoby vždycky ta vyšší návštěvnost je lepší. Ale tak primárně jakoby jde třeba o ten získ, že jo? Nejde, nejde jenom o tu návštěvnost. Takže spíš, spíš ta návštěvnost by měla být dobře zacílená. Jo. Tím, že zase já jsem teda říkal, že je to čistě o tom lovu kaprů, tak tu inzerci můžu dobře cílit právě na ty rybáře, kteří se zajímají tady tím. Jo. Takže, takže ten inzerent má vlastně výhodu v tom, že v podstatě skoro 100% lidí to může zajímat, jakoby ta jeho reklama.
0: Já se na to ptám z jednoduchého důvodu. Já jsem tady měl třeba zakladatele Edny, zakladatele, hmm. vi, zakladatele Videa CZ, což jsou weby s obrovskou návštěvností, který miliony milion měsíčně. Hmm. A ty třeba měli problém s vyděláváním peněz. A ty máš v úvozovkách jenom 4 000 měs, jo, denně jo. uživatelů. Tak... O čem, co to teda znamená, že to není o návštěvnosti?
1: Hmm, je, to, je to prostě od té komunitě, o té cílovce, jakoby, kterou těm inzerentům můžeš nabídnout jo? takže. Jakoby když mě osloví, dám příklad nějaké shop, že chce inzerci, tak nemá smysl mu tam prostě dávat reklamy na lov zdravců, nebo prostě na, na nějakou muškařinu, na pstruhy někde. Ale, ale prostě vždycky se snažím, jakoby i logicky to tak, jakoby z toho vyplývá, že? Aby, aby prostě cílili na tu kaprařinu, která pro ně má největší efekt. Samozřejmě ono se to prolíná, že spousta rybářů třeba chytá jakoby víc těch metod, takže takže jakoby, smysl to má, ale ten největší efekt je tady v tom jakoby, v té cílovce, že, jo? že vlastně záleží, kolik ty dokážeš z těch návštěvníků udělat jakoby, v objednávek třeba pro ten e-shop. A jakoby, v případě, že ta návštěvnost není úplně jakoby, relevantní, tak ty lidi to nezajímá. Uděláš málo objednávek, ale pak máš třeba i web s menší návštěvností, Tak, třeba co mám já v tomhle rozměru, ale, ale jakoby, těch objednávek uděláš třeba víc.
0: Na druhou stránku, ale u úzce zaměřených webů s velmi úzkou komunitou, může být problém tu návštěvnost dlouhodobě zvedat. Daří se ti to?
1: Je, je to pravda, ale jakoby pořád těch lidí je tady dost. Vlastně v České republice asi 300 tisíc registrovaných rybářů. Z nich jakoby, to jsou registrovaní, co mají teda rybářský lístek, jsou někde evidovaní pod, pod Rybářským svazem, ale pak jsou i rekreační rybáři, kteří třeba chytají na soukromých vodách a tak. Takže jakoby ten potenciál tam je, a s tím, že ta kaprařina nebo ten lov kapru může zajímat 60-70% odhadem. Takže jakoby, samozřejmě ne všichni chodí e, o tom číst články, nebo jsou tak aktivní, že je to až dost tak zajímá, ale daří se mi asi 20% zhruba každý rok. Tam je nárůst, když to vezmu za posledních třeba 5 let jakoby zpátky. Tak tak pořád to měně roste.
0: Vidíš teda nějaký strop, že z těch čísel nevím, kde se to tak může zastavit?
1: Tak vím, že momentálně asi asi všeobecně zaměřený největší web, jako by rybářský, tady nějaký takovýhle komunitní podobného typu, tak má zhruba kolem 30 tisíc uživatelů denně nebo návštěv. Hmm. Takže si myslím, že těch 50-60% je, je možná fakt ten strop. Co by tady šlo jakoby z toho udělat, ale je to zase o tom, kolik toho obsahu tam je, jak je zajímavý, prostě, jaké tam jsou diskuze, jak tam dokážeš ty lidi jakoby dotáhnout na ten web, aby tam chodili a opakovali ty návštěvy. Že jo?
0: To, ještě, to ještě rozebereme, hmm. ještě my, ale předtím řekni, z jakých zdrojů dneska vlastně ta návštěvnost chodí.
1: Hmm, v případě v případě Pra v podstatě asi jak 60% byl vyhledávače, jo, Google seznám potom dost zásadní jsou sociální sítě, takových 20%, hlavně Facebook teda. Tam je docela zajímavé to, že, že vlastně mezi má ten Facebook je hodně populární. Když to třeba Twitter, Google+, i když tam vlastně mám profily, mám tam stránky, tak, tak 99% je Facebook a, a to jedno je z větší části Twitter a z menší části vlastně Google+, takže takže určitě se zaměřu hlavně na ten Facebook v tomhle ohledu, kde je teď momentálně asi 22 000 fanoušků, tuším. Jo, když to vlastně u Twitteru to bou stovky možná. Takže... Hm, dobrý třeba ten Twitter je na zahraniční zdroje, že, že jakoby hmm. hodně, třeba zahraniční magazíny vidím, že to sledují, nebo odebírají, dívají se. Ale primárně teda Facebook z 20% a ještě jsem teda chtěl říct zbytek, která je, že přímá návštěvnost a něco jsou odkazy.
0: Je to 60% z vyhledávačů hodně nebo málo pro úzce zaměřený vek?
1: No, přijde mi to, Respektive, že to je, když
0: to řekneš ještě na pro komunitní. Vek.
1: No, přijde mi, že to je docela dost právě, no. Protože asi, asi je to daný tím, že hodně lidí prostě googlí věci, ať už jakoby různě produkty, anebo prostě něco o revírech, o zahraničních, prostě nějaký typy na, na montáži, na vybavení prostě rybářský a tak a, a dostanou se prostě ať už do, do, ať už do diskuzního fora nebo do nějakého článku takže 60% by řekl, že je docela dost no. A to je dobrá
0: zpráva? Nebo špatná zpráva, že to je to 60%?
1: No pro mě v podstatě nebo je to návštěvnost, takže pro mě je to dobrá zpráva, ale, ale určitě se snažím jakoby O tu přímou že aby ty hmm. lidi byli zvyklí na tu stránku chodit prostě opakovaně. Takže. Ty
0: máš, pokud se nepletu, 35% opakovaných návštěv, nebo nových návštěvníků, uh, máš 35%. Nový, nových
1: návštěvníků asi v podstatě. Takže 35% no.
0: je nových návštěv.
1: No, no, nových vlastně návštěvníků. Mm. Zase, no, je to číslo. 35% není až zase tak velké číslo, to znamená, že většina těch uživatelů se jakoby vrací, takže tam je ta komunita, o které jsme se vlastně bavili, že tam chodí stále ty stejní lidi. A 35% je nárůst těch nových uživatelů, no, takže je to potom otázkou reklamy a, a zase snažení se na těch sociálních sítích zase nachytat nějaký prostě nový duše. No. <laughs>
0: A když teda ty dvě čísla spojíme dohromady, 60% dělají vyhledávače, 35% jsou noví uživatelé, hmm. tak to znamená, že k by poměrně velká část těch stálých uživatelů chodí stejně přes vyhledávače.
1: Hmm. Asi ano.
0: Což znamená, že máš asi dobře zmáknutý SEO. Asi ano, asi ano. <laughs>
1: jako Tak částečně je to možná i odpresem, že použitou šablonou vším. Tím, že ten VP je 10 let starý, tak má už nějakou autoritu, jo. Asi tím to bude, no.
0: <laughs> Co je teda proto, aby návštěvnost Slovoka rostla za potřebí si mm-hmm. těch, těch čísel? Jasně,
1: jasně. No, určitě, určitě je to unikátní obsah, že jo, kvalitní, prostě, který, který je zajímavý, který třeba se nedá najít někde jinde, což je v dnešní době těžký, protože různě ten obsah třeba přibírají i jiné firmy, nebo jiné firmy, jiné jiný magazíny třeba. Je tady třeba jako problém, aspoň v oblasti rybaření mi přijde, že každý rok vznikne nějaký nový magazín, vydrží to fungovat rok, možná dva, pak se na to ten majitel vykašle, vlastně, že ten web je potom mrtvej. Ale, ale občas taky bojuju s duplicitou, že se různě kopíjí články a tak, takže, takže jako základem je být první, že jo, nejrychlejší něco ty třeba na videa na YouTube a tak, třeba s různě s těma partnerskými firmama, který spolupracují, tak vím, že to prostě třeba neposílají to video jenom, jenom ke mně na magazín, ale, ale i jinam. Takže, takže základem je určitě v obsah. No.
0: To, to je sice pravda, ale... Ani kvalitní obsah přeci neznamená to, že si ti lidé budou radce. Hmm. Protože přece jenom i toho obsahu je dneska hodně. Co Určitě to je kvalitní no. obsah, můžeme polemizovat, ale je ho dost.
1: Určitě no. Hlavně, hlavně se snažím ten Facebook vlastně pořádně být tam aktivní, přidávat vlastně příspěvky, pomáhají tomu třeba hodně i soutěže. Že hmm. za čas dělám soutěž, ať už třeba sám, nebo s nějakou zase firmou, jakoby, nějakým třeba ryblářským velkou obchodem, že vánoční soutěž a je to podmíněné něčím, prostě, že třeba něco musí na těch stránkách najít nebo někde něco vyplnit. Jo. Ve výsledku vlastně se na tom samozřejmě sveze i ten Inzerent. Že, že mám tam třeba i takový případy, že, že mu to... Jedna ta soutěž třeba přinesla Inzerent, to je třeba 2000 nových fanoušků na Facebook. Takže z toho třeba byl pak nadšený. Takže snažit se prostě ze všech těch zdrojů tu návštěvnost nějak získat. No. Ale dost, dost tomu pomáhá Facebook. Takže proto asi tam, tam se snažím zaměřit. No.
0: Jde mi o to, co mám udělat pro to, aby vlastně 65% mý návštěvnosti byly, opakov- byly opakované návštěvy. Co hmm. by se mi doporučil? Pokud bych chtěl já zvýšit na svém webu počet vracejících se návštěv, hmm. chci docílit toho, aby se moji čtenáři vraceli na ten hmm. web, tak co by si mi doporučil?
1: No, to je těžká otázka, ale... ale... Myslím si, že, že je to v tý, hlavně v té v pravidelnosti toho obsahu, hmm. že, že musíš, dejme tomu, třeba každý tři dny zveřejňovat nový článek, prostě starat se o diskuze, moderovat to, mazat prostě příspěvky, jo? A, aby prostě nesmí se stát, že ten web bude nějakou dobu mrtvý, jo? Jakoby dlouhodobě, že tam prostě nebudeš ho aktualizovat. To si myslím, že je to nejdůležitější. A pak ta pravidelná návštěvnost tímhle tím roste jo? Prostě v čase když tam furt něco přibývá, tak vždycky ten návštěvník tam nějakým způsobem zabrousí na tu stránku a když se mu to líbí, tak se prostě po čase podívá znovu. Že?
0: Investuješ ty sám jak do marketingu toho webu?
1: No, jak jsem říkal, vlastně, hlavně teda Facebook, že jo, příspěvky, hlavně i od té doby, co vlastně Facebook změnil algoritmus, že jo, se samozřejmě nějaký snažit se nejvíc vydělat, takže takže je potřeba dělat placení příspěvky za další Různě třeba nálepky nechávám dělat, občas nějaký mikiny, trička, čepice, s logem a tak. Což třeba dostávají potom autoři článků jakoby za odměnu. A další možná propagace je třeba soukromí revíry, že se domluvíš že oni ti tam dají nějakou plachtu, prostě, reklamní nebo něco, takže když tam ty lidi jezdí, tak to vidí. Potom jsou různý rybářské závody po celé České republice když jsem nejsem zrovna úplně až tak jakoby extra příznivce závodu v rybaření, ale, ale taky to jakoby pomůže, že třeba já jim pomůžu zpropagovat závod, oni na oplátku tam dají někde logo, prostě dají to na plagáty, že je to tam někde uvody, takže to jakoby pomáhá. A jinak, že bych nějak masivně investoval do marketingu, tak, tak ne. No. Možná kdybych to dělal jakoby fakt úplně na full time, jenom čistě tady ten web, tak, tak bych se musel daleko víc snažit, ale tím, že je to jenom taková srdcová záležitost, jakoby koníček i zároveň biznis vlastně, tak, tak to v tomhle smyslu nemusím tak hrotit, ale, ale neříkám, že by to nešlo. No.
0: To, to je ale zajímavý, protože předtím si říkal, že uh, se ti rybáři dají oslavit na Facebooku hmm. poměrně hodně, hmm. a přesto si teď, vlastně, když jsem se ptal na otázku na marketing, hmm. zmínil zdrtivý většině jenom offline zdroje.
1: No, jakoby... Samozřejmě, zpětní odkazy jakoby logicky, jako jasně, jednak dejme tomu třeba ty stránky, které u mě inzerují, tak, tak se s nimi dá domluvit, že ti tam dají logo prostě k něm na e Samozřejmě, zpětní odkazy, mám tam nějakou partnerskou spolupráci prostě třeba s časopisem tištěným, který má taky třeba webové stránky, že jo jakoby těch odkazů potom vedoucích jakoby na ten web je stovky, jo? takže samozřejmě to beru jako základ. Jakoby,
0: a funguje to, funguje ta offline reklama? Tože máš nikdy na nějaké akci, logo?
1: No, částečně, no, protože mám takový pocit třeba v případě těch rybářských závodů, že tam jezdí jedni a ty sami lidi, takže už to znájí, by se až zase tak nesnažím offline to tolik propagovat, jako spíš jakoby na tom internetu, teď v poslední době. Jakoby, no.
0: A taky ty trička, ty mikiny, samolepky a podobně, to má nějaký no, smysl, je to odměna. Jakoby,
1: tak... Částečně asi jo, protože když si vezme, že třeba rybáři se pak s těma ulovkama fotí hodně, že jo, někdy natáčí videa a tak, pak si to nahrajou na YouTube, jo, nebo prostě někam i jinam ty fotky na své blogy a na, na svůj Facebook a tak, tak jakoby částečně to pomůže.
0: Jak se obecně snažíš tu komunitu toho webu zapojit do tvorby toho webu nebo do tvorby nového obsahu?
1: Hmm, v podstatě... Uh, jakoby dává mi možnost zviditelnění. Uh, můžou na redakční vlastně kdykoliv poslat svůj příspěvek, který posoudíme v redakci. Mám, mám teda kolegu, který mi s tím pomáhá. Není to stále zaměstnanec, ale mám to spíš jakoby formu brigády. A, a dělá prostě korekturu článků a, a fotek a tak. Pomáhá prostě moderovat diskuze. Takže, takže tímhle způsobem a co se týká vlastně těch inzerentů, třeba, tak oni většinou mají, když je třeba firma, která dělá krmení, hmm. tak má spoustu testerů, rybářů, který, kteří testují to krmení u Prostě poznatky pro tu firmu a oni zároveň často píšou právě články nebo natáčí videa. Samozřejmě v těch článcích i ve videích je tak trochu i reklama, že? Hmm. tomu dá těžko zabránit, protože jsou tam prostě fotky těch produktů, nebo je tam změnění, na co tu rybu chytli a, a tak podobně. Ale jakoby mnohdy, ty, mnohdy ty články jsou hodně zajímavé, až tak zajímaví, že se fakt vyplatí je zveřejnit. Takže je to vlastně o tom, to potom vyfiltrovat, jakoby co je kvalitní a co už jakoby, na ten web nepustit. A... Takže
0: reálně tomu incidentovi řekneš, že to je, je článek, který nikoho nebude zajímat, podle nás je nekvalitní. No, no
1: třeba, mh, neřeknu, že, že třeba nebude nikoho zajímat, ale spíš asi to radši zveřejní u sebe na stránkách ale jakoby nechci to úplně dávat do toho magazínu jakoby na, na titulku. Že jo. Když vidím, že to by, prostě jenom přijel jsem, nachytal jsem na to a to, prostě použil jsem takový, takový vybavení a není tam jakoby žádná předaná hodnota. Jo. Když tam je vždycky něco, že ten rybář se něčemu novým může přiučit, ve smyslu různý montáži, prostě na ryby a tak podobně, tak, tak jakoby to třeba od publiku. Jo.
0: Jak pracuješ s nějakým označením té inzerce.
1: No, Klasicky, jakoby, pokud je to propagační článek, tak je jenom v rubrice, že propagační článek. A jinak jakoby v těch běžných článcích jako, nějak to neoznačuji v podstatě, pokud tam je jenom vyložená nějaká fotka, nebo jakoby, zmíněný ten produkt, tak jakoby, myslím si, že nemá smysl to jakoby, dělat, protože je, je to tak prorostlý už jakoby, dneska, že je, je strašně těžký, to by to muselo být skoro všude. Jako. Hmm. Čistě prostě, ve všem je dneska business, jo, takže, takže těžko. Jako Jsou tam články, kde, kde komerčně není nic, prostě od běžných lidí, co třeba něco pošlou, ale když to jakoby vezmu tady od těch uh, různě firm rybářských, tak, tak tam to prostě je evidentní, že to tak je.
0: No. <laughs> Jak na to reagují užívat, ale s tím problém?
1: No, já si myslím, že už se na to zvykli. No, protože <laughs> to, je to prostě i na jiných webech rybářských nebo. No je těžký tomu jakoby úplně zabránit. No.
0: A jak se snažíš motivovat přímo ty uživatele, jako nemyslím ty inzerinty, hmm. ale přímo ty uživatele k tomu, aby ti posílali nějaký obsah, třeba ty fotky nebo něco dalšího?
1: No, v podstatě ani zase tolik nemusím, jo. Jakoby dal by se jim platit nějaký peníze, pokud je to vyloženě něco, něco hodně zajímavého, tak jakoby jsem schopný na to uvolnit nějaký peníze, takže se domluvím s tím autorem, že když to třeba posílá víc a je to fakt kvalitní, ta, tak se to tam dá dát. Hmm. Ale jakoby jinak hodně, hodně těch lidí mám spíše problém, že ty články jsou dost často nekvalitní, že mi to chodí až hodně. Hmm. A jakoby spíš to vyfiltrovat. No. A zase těch autorů, zase jsme tady malá Česká republika, nebo dejme tomu, i když to stánu na celé Československu, protože po Slováci, tak jakoby těch lidí, co dovede něco kvalitního, dejme tomu napsat je málo. A teď ještě potřebuješ i dobré fotky, jo? Hmm. Takže třeba kolikrát ten autor umí dobře fotit, ale zase neumí to napsat. Jo. Takže jakoby...
0: Jak to ten problém, řešíš?
1: Mm, no, řeším to. Už se mi párkrát stalo, že jsme vlastně ten článek celý de facto přepsali jakoby buď já nebo kolega. Že, že jakoby od toho originálu se to pak teda značně lišilo s tím, že teda ten autor to pak jakoby schválí. A... Když má aspoň ty dobré fotky tak a ten článek je tak nějak jak štáč, tak se to dá nějak upravit. Takže no. jakoby korekturou. No. Jinak se to řešit nedá. No. Těžko naučíš někoho dobře česky nebo prostě psát. No, jako. To asi jo. Ještě k tomu fotit. No, a
0: ulovit nějakou pořádnou rybu. Že jo? Hmm. Dobře, pojďme, pojďme k té monetizaci. My už jsme teda zmínili třeba ty banery. Hmm. teď se zmiňoval nějaký ty fotky. Jakými všemi teda způsobit ten web monetizuješ?
1: V podstatě jedna, která banerová reklama, potom to jsou to recenze, ty propagační články, dejme tomu ta rubrika Kaparský trh, jak jsem říkal, s tím Call to Action tlačítkem, což fakt funguje dobře docela. To se osvědčilo. No a vlastně dejme tomu i. Video recenze, psané recenze, jak jsem říkal, to je asi tak to hlavní. No, co ti to funguje nejvíc? Samozřejmě, ještě jsem teda neříkal jakoby PPC, jakoby, že jo, reklama Ecence, S-Click. To ti funguje? Jakoby celkem jo. Většinou tu... u malých webů to nemá v podstatě smysl. Jasně, co nejsou tě, to tam tam nějaké zá... závratné částky, no. ale pokud ty reklamy dobře umístíš a hodně jakoby i ty rybářské firmy jsou zvyklí tam inzerovat, tak je to lepší, než tam mít prázdný prostor, určitě. Takže něco to udělá a poslední, poslední dobou vlastně Affiliate, teďka začínám s tím docela experimentovat. Bylo to dlouho tak, že v tom rybářském jakoby, oboru nikdo se tomu nevěnoval, z těch, z těch prostě obchodů, že by měl svůj jakoby, partnerský program provizní. A teď už tam jako, jsou takové první vlastovky, se kterými jsme navázali spolupráci a docela koukám, že to funguje. No.
0: No a kdyby si teda měl definovat nějaký poměr mezi těmi jednotlivými zdroji, tak dokázal bys to nějak
1: udělat? Jo, jakoby momentálně asi 60% bude banerová reklama, 20% budou recenze a a ty propagační články vlastně a ten zbytek zbytek bude afil a ten accent ses sklika, takhle.
0: Čím to je, že, má tolik, že mají tolik ty bannery, když mají takovou špatnou pověst, že je uh, bannerová slepota a všechno? Je, musí... to, je
1: to daný tím, že třeba velkou obchody, si myslím, jim jde jakoby, ani třeba tolik nejde o proklik, ale jde jim jakoby o ten brand, nebo aby prostě ten nový produkt tam byl vidět, že to ten člověk vidí, třeba na to ani nekliká, ale jakoby ví o tom, a potom, potom, když jde do obchodu, do malého obchodu, do kamenného obchodu, třeba tak si to koupí. Jo. A právě ty e-shopy, jakoby malou obchodně, které to dělají a který se snaží docílit co nejvíc objednávek, tak e, ty vlastně tlačí na tu, právě na ten obsah, jakoby, aby dostali tu reklamu do obsahu, aby měli i co největší vlastně proklik, že jo? A, a dostali těch objednávek co nejvíc. No.
0: Takže to opravdu chtějí, protože dost často právě no. firmy. Nejsou ochotný vymýšlet něco kreativního, jako jsou recenze nějaký obsahlý články? Nejsou,
1: nejsou, ale mám zkušenost s tím, že oni často ani ty banery nechtějí obměňovat. Jo. Hmm. A ono, když si vezme, že tam někdo dá reklamu a mají tam tři měsíce stejný banér, prostě na stejném místě, tak jako... Není to tak efektivní, jako když to prostě po týdnu nebo třeba po 14 dnech aspoň vyměníš. Jo, a
0: to jim doporučuješ přímo ty, protože on Jasně, potom jo. může přijít a říct, ale mně to nefunguje.
1: Jasně, když mi pak říká, že mají málo třeba kliku a tady toho, tak samozřejmě jednak, jednak se je snažím tlačit do toho, aby ten banner měnili. Občas třeba změníme místo. No a za další se snažím právě tlačit do toho, aby prostě posílali ty novinky, aby jsme to trošku přetavili do toho obsahu aby se jim to částečně vykompenzovalo, že pokud jim teda vyložení jde o proklik a o objednávky, tak ty bannery jsou prostě málo, aspoň při tají návštěvnosti, kterou tam na tom magazínu máme.
0: Často je tam takový ten předsudek, že ten banner přece musí fungovat líp, protože je vidět na celém tom webu, to ten článek bude někde v nějaké rubrice na úvodní stránce chvilku. Dokáže teda ten článek vygenerovat stejný nebo dokonce lepší výsledky než ten banner? Když se budeme bavit
1: jak, o těch proklidcích. Jasně. Samozřejmě jakoby a kdy. Hodně záleží, jak ten článek je prostě napsaný, nebo, nebo ta novinka. Záleží taky třeba, jak se to chytne na tom Facebooku, jak moc se to sdílí, že? jak to prostě koluje po těch sociálních sítích. Takže na tom to dost závisí, A taky záleží na tom, jak se to ta firma pak vyhodnotí. prostě no. hmm.
0: Chápu, co to ale znamená, že to rodi budou sdílet, že jak je to napsané a podobně, jak to teda udělat tak, aby to fungovalo?
1: Mm, no co mám zkušenosti, tak úplně TOP je asi video, prostě. mm. pokud jakoby, ten obchod je schopný dodat třeba vlastní produktový video nebo třeba natočí nějaké zajímavé chytání někde, třeba i zahraničí a samozřejmě v tom videu jsou zmíněny ty produkty a tak a navíc, jakoby, když se k tomu udělá nějaký text a ještě se tam dá tady to tlačítko prostě vedoucí k nákupu, tak jako dost často to ty lidi přesvědčí nebo funguje to. No. I, i třeba, pokud zase je to firma, co to dělá velkou obchodně, tak se jí to třeba neprojeví u nich na stránkách, ale projeví se jí to jakoby celkově, že se jim zvýší prostě poptávka po těch produktech po obchodech.
0: Jinými slovy, ale bavíme se o tom, že ten článek bude kvalitní, hmm. přínosný pro ty uživatele. No, není to něco ve a ahoj, jsme tahle firma, takhle se jmenujeme, jasně, prodáváme, pojďte Je právě. to jakoby
1: o ty dlouhodobé práci, nemusí to být, ani ten článek třeba, jak se mluví o tom kaprském trhu, není třeba ani dlouhej, ale je to o tom, že firma má třeba tisíce produktů, ale přijde s nějakou novinkou, já nevím, nový, naviják rybářský, takže ho tam popíše, natočí na to nějaký video, udělají prostě fotky, Ideálně ne prostě produktové fotky, které mají na e-shopu, ale někde třeba odvody prostě, jo? od těch testerů, právě, kteří jim tady ty materiály dodávají. Takže to funguje. Jakoby, no. Musí to prostě zaujímat něčím. A zase rybáři jsou taky zvědaví, prostě chtějí si koupit nový vybavení, že jo? takže ono je to v podstatě i zajímavé. Jo?
0: Spousta práce chtějí do toho ty
1: No, jak kdy ty, ty větší firmy s tím nemají problém, protože mají na to firmy, teda firmy, mají na to lidi, svoje tady ty testery, kteří jim to dělají. Takový ty menší samozřejmě s tím problém má, a, a nechce se jim do toho vykonout. Takže tam, tam pak je otázka, jestli vůbec to má smysl, aby inzerovali, anebo se to prostě musí udělat tak, že nějaký takový jednorázovky typu soutěže na webu propojit to třeba s tím Facebookem, ale je to taková jednorázová věc, jakoby... Tím že, tím, že pro mě to není vlastně biznis uh, jakoby na, na ten full time, co jsme se bavili, tak já preferuju spíš jakoby dlouhodobou spolupráci s těma firmama, že se domluvíme, nejmijme tomu na začátku roku a, a funguje to dlouhodobě, no.
0: A třeba ten obsah, nebo ty soutěže a další věci, to si tvoří přímo ta firma, nebo jim to tvoříte
1: vy? Uh, Jakdy, jakoby většinou si zavoláme, nebo prostě po mailu, nebo si sedneme osobně a domluvíme se, jakoby Primárně, co chtějí zpropagovat, nebo co je cílem ty soutěže, jestli chtějí prostě nové fanoušky na Facebook a, a nebo jestli chtějí zpropagovat nějaký produkt. Takže jakoby, mám, mám tam nějaké takové už osvědčení jakoby, modely, které fungují, takže jakoby, vykomunikujeme to s tím klientem, jakoby, co je pro něj zajímavé, jak by to chtěl udělat a opak to spustíme.
0: Jde o to, do jaké míry se překlápíte nějakou takovou malou marketingovou PR agenturu, no, která jasně. pracuje pro ty svoje inzernety vlastně. Jasně,
1: jakoby často takhle jsou tu zase firmy, kterým který mají reklamní agentury, nebo že spolupracují s reklamními agenturami, tak s těma se člověk často jakoby domluví s nás, že oni přesně ví, co chtějí, třeba i přijde s nápadem, jak to udělat, skonzultujeme to nějakým způsobem, to dáme dohromady a pak jsou vlastně zase třeba majitelé obchodu, kteří s tím nemají až zase tak zkušenosti a chtěli by třeba i poradit, takže jakoby většinou vycházíme z toho, co třeba fungovalo v minulosti a snažíme se třeba nějak to obměnit nebo vymyslet zase něco nového, ale aby i, ty, i vlastně ty lidi, co chodí na ten web, tak už zhruba třeba více o toho mají čekat nebo ten princip soutěže, jaké je, takže tímhle způsobem.
0: Máš hodně potenciálních hmm,
1: Jakoby Potenciálních je určitě stovky, protože dělal jsem si statistiku, mám to doma i v tabulce napsané ještě.
0: Dobře, vyřaď mi ty, kteří nejsou ochotní investovat organizace. Přesně.
1: Mám jich třeba 300, ale vím, že vím, že jenom v republice bude minimálně třeba 500 kamenných obchodů, který třeba mají svůj e-shop, a mohli by taky inzerovat. Ale devo to jak moc, jakoby, oni to chtějí tlačit tu inzerci. A jak moc jim záleží třeba na tom internetovém prodeji, že? pokud je to prodejná, nevím, Malá někde vy hlavě, tak taky nezajímá prostě inzerce na celou republiku. Že? Takže reálně desítky? Takže reálně spíš desítky. No.
0: A oslovuješ nějakým způsobem sám napřímo, nebo se ozývají sami? Uh,
1: v podstatě mám udělaný PDF, kde je to jakoby stručně všechno schrnutí možnosti banerové inzerce, jaká je tam rotace, ceny, prostě tady ty články propagační, má to asi 3-4 stránky, takže vlastně rozesílám to e-mailem. S tím, že teda dost funguje, třeba i zavolá ta domluvice a, se a ze spoustu těch i, jednak, i ze spoustu těch firm se znám, že jo? tím, že to dělám dlouho, a už jsme si moc krát psali telefonovali nebo se viděli osobně, takže, takže dost často i osobně se domluvíme.
0: Když jich je, ale relativně málo, hmm. a tím pádem ty seš na nich závislej, tak jak se ti s ním vůbec daří vyjednávat nějaké podmínky? Můžeš ty incidentový říct, ale do toho, do toho já nejdu?
1: Jasně, jakože můžeš no. můžeš, no. Ale bude to
0: pro tebe znamenat asi problém.
1: Jasně, samozřejmě každý ta firma většinou se snaží jakoby, tu cenu stlačit, co nejvíc dolů to jde, ale tam jde spíš o to, jakoby jim vysvětlit, jakoby v čem je ten přínos. A jsem schopný, že třeba na měsíc jim to dáváme třeba i levněji. Hmm. A oni si to vyzkouší, jakoby co funguje nebo jestli to funguje nebo nefunguje a pak podle toho se rozhodnu, jestli třeba budou celý rok inzerovat a, a mám tam pak vlastně inzerenty, který třeba už roky jakoby, jsou spokojený. Ale je o tom, že musí i ten inzerent chtít, jakoby, že... Roky?
0: Že roky na tom v hmm. jeden inzerent? Jasně.
1: Ne, ne jako, že by měl třeba stejnou jakoby, banerovou pozici, když třeba máš svoje jakoby, už oblíbený hmm. dneska, ale, ale roky, jakoby, že spolupracujeme. Buď, že mají jakoby, nonstop, stop fakt jakoby 12 měsíců v roce, a nebo protože to rybaření je dosty takový sezónní, že jo? tam ta zima je taková trošku mrtvější, hlavně i leden, únor, že jo? kolem Vánoce dá trošku ještě vánoční kampaně dělat a takhle. Ale dejme tomu od toho listopadu do, do konce února jakoby to tak trošku padá, že jo. Třeba krmení se tolik neprodává, nebo maximálně rybářům, se jezdí do zahraničí někam. Do Ale to
0: je, to je zajímavá věc, že hmm. až tak dlouho tam ten Infinite dokáže být, protože dost často se říká, že u. Právě těch malých komunitních webů velmi hmm. rychle ten inzert vlastně vyčerpá ten potenciál toho webu, vyčerpá tu komunitu hmm. a pak už pro něj ta inzerce nemá smysl.
1: Jako mnohdy taky, jo. Někdy mají třeba, že udělají přestávku, že třeba půl roku nebo rok na inzeru, a pak se zase domluvíme na další rok, anebo, nebo změní jakoby tu strategie, že třeba dřív dával jenom banér a dneska jim třeba právě jde o to zveřejnit jenom dejme tomu ty novinky nějaký nebo recenze, jo. Jakoby o tom to je, ale zase tím, že je to malej trh v podstatě de facto, ta, tak jakoby oni chtějí být vidět, že? Něj, nevím, Mají
0: šanci inzerovat i jinde?
1: Mají určitě, jakoby těch webů je, je dneska hodně, ale takových těch jakoby větších, nebo kdy ta návštěvnost je a tak nějak to funguje, tak jakoby taky bych asi spočítal takhle na těch jedné ruky. No.
0: <laughs> Dobře, máš teda nějaké typy, jak si toho inzerenta udržet dlouho, tak, aby to fungovalo, protože to je to, o co jde všem tvůrcům podobných webů.
1: Jakoby mně tam funguje vlastně to, že ta, ta dlouhodobá přidaná hodnota jakoby v tom, že jednak samozřejmě nesmíš na ně dělat nějaké podvody nebo něco takového, že jo, musí být spokojený a aby hlavně v tom viděli ten přínos, jo, že prostě vysvětlit jim, když budete měnit ten banér, tak bude vám to víc fungovat když budete posílat třeba třikrát do měsíce nějakou novinku, prostě my vám ji zveřejníme, prostě protočí se to přes Facebook, tak stabilně budete pořád vidět. Jo. Když tam dá tu reklamu na měsíc, tak jo, lidi to zaregistrujou, ale, ale nejsou prostě pořád na očích. Jo. Takže musí tam mít dlouhodobý přínos. Prostě,
0: Ty spolupracuješ i s tištěným magazínem Kaprománie. No. Jak tohle propojení online a offline funguje?
1: No, je to zajímavý Tenkrát nás to napadlo, že jsme se, jsem se setkal s majitelem, se šéfredaktorem a nějak jsme se tak prostě bavili a, a vlastně byl to i můj nápad, jako jestli by to nechtěl nějakým způsobem propojit v podstatě jednak teda redakčně, že pomáháme si v tom, že třeba zahraniční překlady článků, že jo, tak, tak si prostě podělíme jakoby jednak o finance, protože ty články musíš třeba koupit a jednak jakoby z. Že musí zaplatit někoho, kdo to třeba přeloží, jo? protože všechno není jenom taky v našich silách. Takže v tom je to výhodný. No a potom vlastně, že já můžu na stránkách, dejme tomu, inzerovat předplatní časopisu a on zase v časopisu můžou inzerovat ten portál nebo e, propojit to i s těma tam že inzerent prostě chce spustit kampaň na něco, tak si objedná nějakou prostě inzerci v časopisu tištěnou a. Třeba dáváme QR kódy, dneska i vlastně do těch reklam někdy, že to třeba odkazuje na nějaký video, potom jakoby třeba na recenzi, hmm. že ten člověk si třeba čte časopis a, a dostane se z toho i na to video, nebo že ho v časopisu nejde zveřejňovat videa, nejde tam dělat tolik věcí prostě co na webu, takže tímhle způsobem to propojit. No. Sam... A funguje to? Funguje to jakoby částečně, neříkám, jakoby, že většina incidentů tady tohle využívá dost často. My fungujeme jakoby spolu, ale jakoby řešíme si to odděleně. Jakoby že časopis si řeší sami a já si řeším online inzerci sám. Takže jakoby, spíš jakoby ta prvotní, to, to prváza, jakoby to první navázání toho kontaktu nového, že mm. že se ženeš toho inzerenta, že třeba chce inzerovat v časopisu a nabídneš mu i web a obráceně. A potom už jakoby komunikujeme s tím inzerentem většinou jakoby samostatně, no. Nebo řekne: Mám tady reklamu takovouhle v časopisu a chtěl bych podobnou mít na webu a v obráceně, tak se z toho dá nějakým způsobem vycházet, ale dejme tomu ceny inzerce a tak, by si vyjednáváme sami. No. Zkoušeli jsme třeba i různé balíčky inzerce. Prostě firma dá nějakou částku a má za to tady banner na webu takovouhle reklamu v časopisu, ale většinou mám zkušenosti s tím, že jakmile už je ta nabídka moc složitá, tak, tak prostě ty firmy nemají na to čas to prostě prohlížet a taky to neosloví, jako když se domluvíš prostě individuálně napřímo. Jakoby je to rychlejší.
0: To je zajímavý postřeh. Já jsem na začátku nepochopil, hmm. chceš se teda tomu webu věnovat i do budoucna naplno? Že by to opravdu bylo 100% činnost.
1: Ale je to, je to otázka. No. Uvidím, uvidím prostě do budoucna sám. Asi v tuhle chvíli nevím. Dovedu si představit, jakoby že to třeba bude hlavní zdroje jakoby, těch příjmů, ale, ale musel bych se do toho ještě prostě víc opřít, možná i víc jakoby, redaktory si najít a jak jsem říkal, hodně jakoby, v poslední době ten video obsah jakoby, tvořit. No. A
0: to tě neláká, nebo proč to neuděláš dneska? Uh,
1: jakoby momentálně, momentálně je to pro mě výhodnější, takhle jak to je, že to mám jakoby, takový koníček, hmm. s tím, že teda je to i částečně biznis, a jakoby je to pro mě asi teď pohodlnější takhle, tím tím způsobem to dělat. No. Ale nevylučuju to časem, je možný, jakoby, jak jsem říkal, že třeba i propojit to s nějakým e-shopem jakoby vlastním, nebo ještě s nějakým jiným biznisem.
0: Možností tam už je spousta. Hmm. Hmm. Vidíš nějaký největší rizika, který by to mohli negativně ovlivnit celkově? Hmm. Jasně.
1: Jakoby rizika, asi hlavně, kdyby ten web byl mrtvý, to znamená, že bychom že by se tomu přestali věnovat. Přidávat nový obsah a tak. Za další, dejme tomu, když to třeba vezmu na diskuze, tak eh, hodně těch diskuzí dneska sebere Facebook, jsem si všiml, což možná vidíš i na svém magazínu, že, že prostě zveřejníš nějaký příspěvek na nový video a lidi píšou komentáře na Facebooku, tam ten příspěvek za čas prostě zapadne, jsou pryč, ale ty potřebuješ, aby ty lidi ten obsah psali na webu, že? ať už v diskuzním fórum nebo třeba ty komentáře po články a tak. Takže snažit se tady tím směrem cílit, aby prostě pořád rostl obsah, že jo? A.
0: Jak teda podle tebe budou do budoucna obsahové weby? Protože Facebook žere diskuze, nicméně hmm. má ambice žrát i ten obsah. Jo, přesně tak. No. Bavíme se o videorecenzích, na to tady zase máme YouTube, Facebook hmm. taky chce, že jo? Tak jak si myslíš, že se to bude vyvíjet v následujících letech?
1: Je to, je to dost otázka. No. Myslím si, že hodně to půjde s, jakoby směrem k té televizi, prostě, jakoby k tomu videoobsahu. Hmm. Že bude čím dál, tím méně toho psaného obsahu. A, a jakoby, aby to potom dobře fungovalo, jakoby co se týká biznesu, jakoby inzerce, Takže ten videoobsah v je povedeno.
0: Takže si myslíš, že se zloboka pravdě jednou stane takový v YouTuber? youtuber? No. To možná nebude o YouTube, ale bude to nějaký Facebooker. <laughs> jasně, jasně, to bude
1: co bude zase za pár let, no, jakoby před deseti lety ještě by mě nenapadlo, jakoby ten Facebook, kde bude a jaký to bude mít třeba vliv na návštěvnost a na všechno dneska, na ten marketing, jo. Takže těžko říct, jako prostě to, to ukáže čas a musí se prostě každý majitel toho magazínu asi přizpůsobit, no, prostě tím, tom trhu a těm podmínkám, jako by kterých působí.
0: Co to pro tebe, ale to je to jako pro tvůrce toho webu, znamená? V rámci budování nějaké ty platformy. Že hmm. se to může vyvíjet takým směrem, že vlastně jednou ten obsah může být na nějaký úplně jiné platformě, hmm. než kterou ty dneska buduješ. No
1: znamená to, že musíš být asi kreativní a úplně zaspat tu dobu, že jo. No. Hmm. Hmm. Prostě sledovat ty konkurenci, jo? třeba, co dělá. A, a ne třeba jenom v, jakoby v tom oboru rybaření, ale, ale i mimo, že jo? Prostě ta inspirace tam je.
0: Tak jo, taky moc děkují
1: taky děkuju za pozvání. To <laughs> <Do> bylo <dneští. laughs>